0: Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
1: Středa dopoledne je tady dámská jízda s Mirkou Nezvalovou. Co nás dnes v následujících minutách čeká, tak jednat k se potkáme. Zrádkou Vrzalovou, která díky svým dcerám se pustila do bezlepkového pečení, vaření, smažení, a myslím si, že její recepty už mají spoustu a spoustu příjemců, protože, jak asi víte, alergie na lepek, tak ta je v populaci a docela dost, tím jak jsou nové diagnostické metody, takže takové recepty se hodí. Radka vydává už pátou kuchařku. A budeme si povídat s českobudějovickou oční lékařkou, vášnivou cestovatelkou a fotografkou Stanislavou Brůhovou, za kterou jsem se zastavila, když měla autogramiádu své poslední knihy Ladak, pojeďte se mnou. Touto knihou také zalistujeme, ale nejprve se vypravíme na tu autogramiádu. Pak tady mám pozvánku na koncert Petry Janu, ale to až v závěru dámské jízdy a pak tady tady mám recept na vaječný konjak, a protože je v něm jenom rumová esence, tak si myslím, že vlastně je důležité si ochutnat takový konjak, protože v něm není tolik lihoviny. Takže co potřebujete? Poslala nám ho paní Emma Fridrichová z Benešova. Osm žloutků umixujete s vanilkovým cukrem. Přidáte dvě plechovky kondenzovaného mléka slazeného. Plechovky vypláchnete trochu vody, přidáte jednu lžičku rumové esence a jednu sklenku od hořčice, tedy to je 150 ml nějaké lihoviny. Záleží na vás, jakou zvolíte. Pozor, ale asi to nebude vhodné pro děti. Každopádně paní Emně Fridrichové, posíláme knihu z nakladatelství SmartPress, tedy to je nakladatelství, které s námi spolupracuje. Doufám, že má ráda pivo, anebo v její blízkosti je někdo, kdo tuto knihu ocení, protože je kniha o pivu a je to jak pivo poznávat, ochutnávat a párovat s jídlem, tak tam určitě budou i recepty, které ona může využít. Tak to je taková malá pozvánka v tuto chvíli, jen ještě připomínám, že nám své recepty, třeba i ty vánoční, netradiční, můžete posílat na naši e-mailovou adresu damska.jizda-cb. A anebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u 3 1 poštovní směrovací číslo 37001 České Budějovice a připojte heslo Dámská jízda. Tak ještě jednou příjemný poslech přeje Mirka Nezvalová. Bezlepkové stravování, tak to je něco, co řekněme někdo bere jako módní hit, ale pak je to velmi důležitá součást života, zvláště pro lidi, kteří mají intoleranci. A vzhledem k tomu, že tohle se stalo Radce Vrzalové z Mladého u Českých Budějovic, velmi zkušené ženě a mamince dvou dcer, právě to zjistila u své dcerky, tak se začala pídit potom, jak bezlepkově začít vařit? Radko, jenom prosím tě připomeň, když je bezlepková intolerance, co to znamená? Tak moje dcera
0: dnes už sedmnáctiletá byla ve dvou a půl letech diagnostikovaná jako celiak. To znamená, že ona nesmí nic, co obsahuje obilniny, které obsahují lepek. To znamená, nesmí pšenici, nesmí ječmen, nesmí to a jejich kritikále a, a špaldu a nesmí vlastně jejich příbuzné ty děti, které jsou diagnostikované, tak to onemocnění vlastně je většinou střevního rázu. Oni trpí, dá se říct, takovou nedostatečností, špatně prospívají, málo rostou, protože to střevo nevstřebává minerální látky a vlastně tím, že je zatěžováno lepkem a ten lepek tam vlastně vybudí velice silnou reakci alergenní a zánětlivou, zánětlivou proces, tak vlastně oni v tom střevě přejdou o veškeré ty klky, kde se vstřebávají ty důležité látky pro náš organismus a to střevo potom vypadá jako dálnice. Takže ty děti mají trávicí obtíže a opravdu jsou takové neduživé, jsou hodně nemocné, protože ta imunita vlastně je narušená a
1: jsou, dá se říct, neustále nemocné. Ty máš vystudovanou genetiku, tak si pátrala Potom, jak své dceři, co nejlépe pomoci. Zmiňovala si, že dnes je jí sedmnáct, když jí byly více než dva roky, tak to je v podstatě před patnácti lety. Toto povědomí o té celiaky nebylo tak velké a asi i co se týče potravin, tak tam toho mnoho nebylo, tak ty si musela úplně vlastně vytvářet nové recepty, aby se to vůbec dalo jíst, protože dospělého, Přesvědčíš, aby konzumoval něco, co nechutná zrovna jako pravé ořechové, ale u toho dítěte je to těžké. Navíc, pokud si vzpomínám, tak si musela dcerka nosit i věci z domova, protože školní jídelna na to nebyla uspůsobená.
0: Máš úplnou pravdu. My jsme začínali opravdu před tím, a ona byla diagnostikována jako dřív, ale než jí udělali všechny testy, tak jsme ještě tři čtvrtě roku čekali, Jestli nám opravdu potvrdí vlastně odběrem té střední sliznice, tu Celiaky. Jo, ona měla vysoké protilátky, ale pak jsme čekali ještě 3 čtvrtě roku na příjem vlastně v nemocnici, kde nám to teda patolog potom potvrdil. Co se týče sortimentu před těmi 16 lety, tak musím říct, že to byl opravdu jeden regál v supermarketu 2x2 metry a tam bylo všechno. Větší výběr nebyl. Musela si se s tím prostě srovnat, někdy to byly jako humorné zážitky, ale někdy to byl velký stres, protože samozřejmě do školky jsme museli vařit a připravovat stravu na celý den. Bohužel v poslední době se nám to vrátilo, už to není školka, ale už je to střední škola. My jsme měli takové období, kdy jsme si tak jako ulevili, protože škola měla výdelně velice schopnou vedoucí školní jídelny a vařili bezlepkově, ale bohužel poslední dva roky vlastně po covidu se změnilo osazenstvo školní jídelny a už se nevaří. Takže my opět vaříme dceři každý den jídlo. Na druhý den dostává ho do outdoorové vysokohorské termosky, aby ji vydrželo aspoň 4 hodiny teplé, než se teda ve 12 hodin může obědvat. Takže jsme se k tomu zase museli vrátit.
1: Já jsem zmínila, že ty si začala vytvářet ty recepty, aby to hezky vypadalo, aby to chutnalo. Ta cesta nebyla jednoduchá. Ale vlastně ty si to zúročila v tom, že si začala dávat na Facebook ty recepty a v podstatě si pak dostala nabídku, aby si vydala svou první kuchařku.
0: Přesně tak to je, to je dneska vlastně už devět let. Ona, ta první moje kuchařka, radšina kuchařka bez lebku a bez dalších alergenů, vyšla v roce 2015. Já jsem měla nazbírané recepty, v 2013 mě oslovilo nakladatelství. Za dva roky knížka vznikla, takže ta už je sedm let na světě a pořád se musím zaťukat. Poměrně dobře prodává, protože tam ty začátečníci najdou právě takové ty rady pro ten začátek, jak se k tomu vlastně mají postavit. Zmiňovala jsem,
1: že už máš na svém kontě pět kuchařek. Ta poslední, teď to řeknu v úvozovkách, je těsně před porodem, protože v podstatě by se měla objevit ještě na předvánočním trhu. A tak pojďme tedy pospátku od té poslední, co ta nabídne, protože já bych řekla, že při páté kuchařce už není co opakovat.
0: Tak čtyři jsou vlastní ty kuchařky a jedna je tak trochu nevlastní, protože jsem jí vlastně pomáhala zpracovávat pro jeden nejmenovaný časopis o jídle. A je pravda, že člověk už jako cítí, že vykrádá sám sebe, když to takhle řeknu, ale tím, že za těch 16 let přibylo strašně moc surovin, ze kterých se dá vařit a mě to pořád láká si do těch nových věcí sáhnout, tak tahle ta kuchařka je taková trochu jedinečná v tom, že my opouštíme ty hotové předpřipravené směsi a pouštíme se do jednodruhového a přirozeně bezlepkového vaření. Tak, jako vařili naše babičky a naše prababičky, aniž by přemýšleli o tom, že vaří bezlepkovou dietu.
1: Znamená to tedy, že v této kuchařce najdeme třeba recept od nějaké tvé babičky?
0: Najdeme tam hlavní recepty od mých babiček a prababiček. A já jsem tentokrát tu knížku doplnila i o takové krátké povídky nebo vsuvky o té mé rodině a o těch kořenech protože já, když jsem se vracela zpátky a v covidu na to byl čas prostě vracet se k těm starým zápisníkům, receptářům. Moje prababička napůl psala německy, půl psala česky, tak když psala i ten recept, takže půlka bábovky máš v češtině a půlka je v němčině, tak jsem vlastně zjistila, že to jídlo provází vlastně všechny ty moje předky, protože můj děda byl vyhlášen krumlovský řezník, Moje prababička vařila na Krumovském zámku a v Hájovně. Z druhé strany, jako z jedné, z maminčiny strany byl děda, prababička moje z strany, tak vařila na Krumovském zámku. Takže vlastně to jídlo nás doprovází a asi se ty geny někde jako potkaly. A vlastně se vracím k
1: těm receptům a k těm svým předkům, aby jim složila tak trošku hold. Když sleduji tvé facebookové stránky, tak se cítím velmi zahambená. Protože já také velmi ráda vařím. Zbírám kuchařky, fascinují mě nové recepty, ale co ty všechno zvládneš, kdy v podstatě snad každý víkend pečeš, pro cery, připravuješ, pro manžela. Tak mě by zajímalo, kolik hodin má tvůj den? No můj den má samozřejmě
0: 24 hodin, ale já musím vyzdvihnout uh, mého manžela, který výborně vaří. K té dietě přistoupil k jako absolutní samozřejmosti. Takže takovou svíčkovou nebo guláš se šesti mají naše holky stejně nejradši od tatínka.
1: S Radkou Vrzalovou, autorkou už pěti kuchařek, které jsou zaměřeny na bezlepkové vaření. Radko, vlastně ty vaříš pro celou rodinu, jak se stravuješ ty? Lepkově? My se stravujeme všichni bezlepkově a já
0: samozřejmě v práci, když si jdu pro krabičku nebo pro polévku, tak to neřeším, abych pravdu řekla. Můj manžel má hrozně rád řemeslný chléb, lepkový, protože on dietu nemusí dodržovat, takže my máme tak jako v koutku špajíze takovou svou krabici, kde máme jedny lepkové těstoviny, máme tam chlebník, kde je schován teda ten řemeslný chléb, který on miluje a dá se říct, že nějak jako ty děti nepokoušíme a že opravdu doma přepneme do bezlepková dieta. A jenom když jako máme hodně velkou potřebu, tak se odměníme, dá se říct, s tím lepkovým, ale rozhodně ne doma. Spí většinou, když někam jdeme do restaurace, anebo když řešíme v polední pauze oběd.
1: Mě velmi také zaujalo, že jsi se pustila do kurzů, kde učíš bezlepkově vařit a A jeden kurz je v Českých Budějovicích v Domě dětí a mládeže. Je to tak, jak tě to vůbec napadlo? No to byla zase hrozná
0: náhoda, jako všechno kolem bezlepku v mém životě. Já jsem byla oslovena Domem dětí a mládeže, kteří hledali lektora pro kurz bezlepková vařečka, protože měli dva kurzy klasické vaření pro děti a bohužel děti s celijakým, tím, že je diagnostika daleko dál a myslí se na to o nemocnění, tak přibývá. Takže chtěli vytvořit něco taky pro tyhle děti. Takže já tam mám pět dětí, Pomáhá mi moje mladší dcera a učíme je vařit a péct jednoduché pečivo, jednoduchá jídla, aby si mohly pochutnat. Takže oni to, co si ten pondělní kroužek navaří, tak si nesou domů na večeři, nebo jim to dokonce zbývá na svačinu na druhý den, ale většinou ochutnává celá rodina, takže ono toho moc nezbyde.
1: Zmínila si svého muže, který vaří, ale tvým dcerám... 17 a 10, to je období, kdy už v té kuchyni se velmi zdatně orientují. Tak pouští se také do něčeho? Samozřejmě nechci hanět svoji
0: starší dceru, ale ta se rozhodně nepouští do větších akcí v kuchyni, kromě ukrojení si chleba a namazání si ho. Ale ta mladší dcera opravdu mi pomáhá. A i na tom kroužku mi pomáhá, ty děti to samozřejmě daleko líp přijímají, protože ona je tak jako vede a musím říct, že mi pomáhá i na těch kurzech vaření pro dospělé, protože ona mi odmývá nádobí a vůbec jí to nevadí. Dostane pak samozřejmě trošku větší kapesné, ale myslím si, že jí to hrozně baví a jsem ráda, protože potřebuju nějakého nástupce. Já si myslím, že ona se o svou sestru dobře postará
1: ano inspirace u maminky to je vždycky to nejlepší ostatně ty svou poslední kuchařkou která se jmenuje jak zračina
0: rodinného receptáře a nep jak vařit úsporně bez lepku mléka a jiných alergenů
1: Tak opět další inspirace, ty recepty jsou od tvých babiček, prababiček, takové, kdy sáhneme do těch rodinných receptářů, protože tam jsou často obrovské poklady a bylo období, kdy se vařilo tak, abychom byli světoví a teď najednou zjistíme, že přece jenom ta chuť, která v nás vyvolává vzpomínku na dětství a můžeme to předávat dál, to je taková štafeta, takový štafetový kolík, který neseme dál do té budoucnosti. Ale já jsem si všimla, Radko, nedávno, že člověk přijde do obchodu, tam jsou ty regály s bezlepkovými věcmi a potravinami, ale často se vyplatí dobře číst například nedávno u jakési pomazánky. Určitě a
0: třeba já sdílím na sociálním sítě i zkušenosti ze svých nákupů, říkám tomu nákupní okénko, protože opravdu jsou potraviny nebo pochutiny. Přešla bys Já řekla bych To bude lepek, protože to je sušenková pomazánka a to nemá cenu vůbec kupovat. No ale když důkladně pročteš složení a podíváš se na ten výrobek, tak zjistíš, že je bezlepkový a spousta lidí si tohle neuvědomuje. Ani nemá čas pročítat, někdo i nerozumí tomu složení, neví, co si pod tím má představit a já tím, že tak nějak tu legislativu mám pročtenou, ovládám ji, tak si můžu dovolit a vždycky, když je nějaký nový výrobek, tak s velkou chutí si pročítám to složení a pak z ještě větší chutí předávám na sociální sítě tip na to, co si můžeme dopřát.
1: To je skvělé, protože přesně jak jsi zmínila, ne každá z nás, pokud jdeme nakupovat, tak máme u sebe brýlem anebo jsou řetězce, kde už součástí je lupa. i lupa, ano, ve vozíčku, kde si to můžeme přečíst, ale přesto ta písmenka jsou tak miniaturní, že mnohdy nad tím raději mávneme rukou a ne všechny obchody zveřejňují tu informaci, že se jedná o bezlepkovou mouku, bezlepkové piškoty, bezlepkovou pomazánku a tak dále. Radka Vrzalová, hotorka Pěti Kuchařek. Radko, když tě tak poslouchám, tak si říkám, že... Jako v tvé knihovničce domácí, už teď bude pět knih, je tam místo třeba pro šestou, sedmou, osmou, devátou, desátou.
0: Já jsem říkala, abych neunavovala jako ty lidi, ale já už mám připravenou další knížku, ale nevím, jestli ji budu dávat v elektronické formě anebo v té písemné, protože samozřejmě s tou elektronickou byla levnější? Ale zase by si pro ní asi nesáhlo tolik lidí. A přece jenom vůně knížky a vůně nové knížky, to je asi úplně to zásadní. Když si kupuješ kuchařku, tak já ráda přivoním prostě ke knížce.
1: Já už se svými kuchařkami doma vůbec nevejdu. Nedávno jsem si v jednom obchodě, kde jsou ty věci levnější, ty knihy, tak jsem si přezla domů tři kuchařky. Jednu voňavou italskou, jednu s nějakými mini dezertíčky a jednu o polévkách, pak jsem si říkala, že já ty kuchařky vlastně tak trochu čtu jako detektívku. Nemusím nutně podle všech vařit, ale už jenom to, že si to pročítám, tak mi dělá dobře na duši a řekla bych, že to je taková zase jiná forma četby. A teď se tě zeptám, jak prosím tě ty recepty vymýšlíš, protože často je to asi experiment.
0: Je to experiment, hlavně na začátku to byly experimenty, ale teď už je to takové, že já se třeba podívám na lepkový recept, nebo mě někdo požádá, že má po mamince, po babičce úžasné posvícenské koláčky, to byl poslední dotaz k receptu. A jestli by nešel předělat do bezlepkové formy, protože se jim po nich hrozně stýská. Takže já se podívám na recept, podívám se na složení, tak nějak si typnu, z které té moučné směsi nebo mouky by to mohlo jít a potom třeba vyzkouším, zjistím, že to pořád není ono, tak poladím tekutiny, množství žloutku, množství bílku, poladím cukr, který rozpouští těsto a jsem strašně šťastná za to, že ty moje nazbírané zkušenosti už jsou dneska poměrně tak velké, že třeba na druhou už ho dám. Na druhou už mám ty posvícenský koláčky, jako kdyby byly lepkový.
1: Skoro ti závidím, jak ti to jde krásně od ruky a věřím, že v tuto chvíli si možná inspirovala i naše posluchačky, aby se vydali do knihovny nebo do knihy. Tak jenom dokážeš vyjmenovat všech těch svých pět dětí, byť si řekla, že to jedno je tak lehce
0: nevlastních. No, určitě, protože oni se vlastně jmenují stejně. Je to Radčina kuchařka bez lepku. Tenkrát jsme nevěděli, že bude dvojka, takže jednička to není. Je to prostě Radčina kuchařka bez lepku. Pak je Radčina kuchařka dvě. Pak je Radčina kuchařka slavnosti, která je opravdu o tom, když chystáš rodinou oslavu, ať už byť v zimě, v létě, Velikonoce, Vánoce, prostě všechny možná recepty, kterými si chceš pochlubit. No a pak je ta moje zračina rodinného receptáře, která by měla být úsporná taková zdravější. No a pak je taková ta, kde jsem macecha, tak ta se jmenuje úplně normálně bezlepková kuchařka.
1: Zalistovali jsme jimi alespoň pomyslně. Vy se můžete porozhlédnout, inspirovat se. Každopádně... Já, protože má dcera starší, se také stravuje bezlepkově, tak už jsem se naučila v kuchyni používat pohankovou mouku, kokosovou mouku, já nevím co všechno, tak se také inspiruji tvými kuchařkami, protože vím, že když ona přijede, tak bych jí způsobila zdravotní komplikace třeba borůvkovým koláčem, ale vím, že třeba když je ta pohanková mouka, takže jí nemůžu dát čtvrtkyla, protože ona je daleko tuší. Každá mouka, ta bezlepková vůbec, a každá mouka
0: i lepková váže jinak tekutiny, váže jinak tuk, chová se jinak. Takže opravdu je třeba ctít ty druhy mouk v těch receptech, které jsou třeba i na internetu, a ty mouky nezaměňovat. Protože se můžeš opravdu dopracovat toho, že ten perník, který se s takovou láskou vytvářela, bude mít jeden cm na plechu výšky.
1: Radka Vrzalová, hotorka Pěti Kuchařek a já jí položím poslední otázku, která se vztahuje k tomu, kolik druhů vánočního pečiva Radka chystá? No Radka
0: letos nechystá, protože Radka má zkoušku, protože (laughs) snažím se dodělat si ještě doplnit vzdělání kolem potravin, takže mám poslední týden před Vánocemi zkoušku z chemie potravin což bude docela náročné. A ještě když tomu připočtu to, že jsou drahé energie a máslo a suroviny, tak já si myslím, že bude jeden talíř cukrový pro nás. Podělím dědečky a rodinu a asi to letos moc hrotit nebudem. Spíš jsem slíbila dětem, že uděláme něco zvláštního.
1: Budeme se těšit, a Ještě mi nedá, rádko, abych se nezeptala, ty jsi zmiňovala, že se na tebe někdo obrátil, aby mu pomohla doladit nějaký recept, tak existuje nějaké propojení mezi tebou a zájemci třeba o to, aby ten recept, který nenajdou v nějaké tvé kuchařce, se změnil z toho lepkového na bezlepkový? Určitě,
0: já mám webové stránky www.bezlepkovamatka.cz, tam jsou kontakty, jak na sociální sítě, tak je tam na mě e-mail bezlepkovévarenizavináčseznam.cz a musím říct, že spousta lidí to využívá, zrovna včera jsem
1: řešila asi dva nebo tři dotazy. S Radkou Vrzalovou jsme si povídali o bezlepkovém pečení, vaření. Zkrátka o něčem, co se stalo i díky tomu, že u dcer se objevila intolerance na lepek, tak se pustila do bezlepkového kuchaření a právě výsledkem je o něch už pět zmíněných kuchařek. No ta další už je připravená, tak uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne. Radko, držím ti palce, protože si myslím, že podnikavá žena vždycky, najde tu správnou cestu. Já moc děkuji a přeju všem
0: krásné dny.
1: Cestovat můžeme prstem po mapě a nebo můžeme se vydat do světa. Oční lékařka, fotografka a také velká cestovatelka Stanislava Brůhová z Českých Budějovic má velkou vášeň a tou je cestování a fotografování. A my teď jsme v knihku Kancelsberg, kde právě křtí svoji knihu, která se jmenuje Ladak, pojďte se
2: mnou. Tak paní doktorko, co vás to napadlo pustit se do knihy? No, to ne nic nového, já už jsem pár knih napsala dřív, bylo to na přelomu milénia vlastně, tam jsme vydali čtyři knížky, čtyři cestopisné knihy, bylo to fajn, mě baví ta tvorba těch knih, nicméně s knihami, kdo jenom trošku se tím zabývá, tak dobře ví, že potom ty knihy prodat je druhá věc, protože s distribucí knih je to trošku svízelné a kniha, která je déle než Měsíc na trhu, tak už je zastarala, což vlastně ale u těch cestopisů až tak neplatí, tam jako kdo chce cestovat do toho místa, tak si tu knihu najde v nějaké databázi knižní, takže já jsem se k tomu vlastně po 20 letech vrátila, takže to není pro mě nic nového, vlastně znovu jsem vstoupila do té stejné řeky, do které se nevstupuje.
1: Tak jsme připomněli, že za sebou máte i tu spisovatelskou minulost
2: a teď vlastně budoucnost. Kde vůbec Ladak leží? Ladak leží, já tam v úvodu té knihy píšu, vůbec se nestydíte, když nevíte, kde Ladak je, protože já to také nevěděla do té doby, než jsem se tam vypravila. Ladak je docela horká půda, velmi složité území na severu Indie, v podhůří Himalájí, je mezi Pakistánem, Čínou a je to teda výběžek Indie.
1: Tak nevím,
2: nevím, zda bych se tam nebála. No, já vám povím, že ono i vzhledem k tomu je to odlehlá země, je to teda, jak řečeno, ta politická situace tam není úplně stabilní, plus ještě ty vysoké výšky také hrají roli, že tam je trošku problém, takže nemohu říct, že bych se bála, ale docela jsem byla ráda, když jsem se ve zdraví vrátila domů a všechno klaplo.
1: Co v knížce najdeme? Předpokládám, protože vy fotografujete vášnivě,
2: že tam bude hodně fotografií. Přesně tak, ta knížka tam vlastně stojí na fotografiích, je tam gro fotografií, protože jsem zjistila, že lidé neradi čtou dlouhé, suché statě, takže je tam hlavně fotografie a k tomu jsou samozřejmě doplňky, kratší popisky, je to takové trošku časopisecké. Máte nějaký zážitek z Ladaku, o který byste se chtěla podělit? Jejďanko, teď těch zážitků tam bylo hrozně moc. Možná ano. Já jsem tam byla, teda, což pro mě není typické. Já jezdím nejradši sama nebo jen tak ve dvojici. A tady teda, jelikož je to opravdu odlehlý region, tak jsem se tam vypravila s fotovýpravou. S dalšími, nakonec nás bylo celkem jedenáct fotografi z jistého, takové fotokomunity. Byly to lidé, které neznám takže tam malinka to jsme si museli hledat společnou cestu a pro mě bylo vždycky nejlepší, když jsem se trhla, byla jsem někde sama, takže pro mě byl obrovský zážitek, kdy já nespokojená, asertivní, netrpělivá a jsem se ocitla úplně sama uprostřed buddhistického obřadu, který je takový zlouhavý, monotónní, a já jsem najednou zjistila, jak to na mě působí, jak jsem se tam sklidnila. I během celé té cesty v tom mladaku jsem trošku utřídila své myšlenky z Brklé, středoevropské, a trošku jsem se, nechci říct, stala jiným člověkem, protože ono mi to vydrželo tak 14 dní a vrátila jsem se domů a už jsem zase byla oběma a na zemi. Ale určitě to bylo zvláštní.
1: Každopádně knížka Ladak, pojďte se mnou, vylákáte, aby se tam někdo vypravil, zmínila jste sama, že jste byla součástí té výpravy, tak může být inspirativní pro vás, aby pokud se nechystáte někam do ciziny, tak jste alespoň pomyslně se díky této knížce oční lékařky doktorky Stanislavy Brůhové tam přenesli. Tak já nevím, když jdou herci na scénu, tak si přejí, Zlom vás. Zlom vás? Tak já nevím, co se říká, aby knížka našla spoustu čtenářů a čtenářek.
2: Tvoj, tvůj tvoj? Třeba a další čtyři dotisky.
1: Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu a já pro vás mám jednu malou pozvánku. Vlastně dvě. Určitě víte, že Petra Janů má svou chalupu na jihu Čech, kousek od Třeboně, ustráže nad Nežárkou a Petra Janů letos oslaví, i když u žen se to příliš nepřiznává, ale já si myslím, že v tomto případě je to možné, oslaví 70. narozeniny a v podstatě měla velký koncert v Lucerně, ale oslaví ty narozeniny v podstatě Jediným jeho českým koncertem, ten koncert bude 26. listopadu o 19. hodin v Kulturním domě Vltava a my budeme příští týden soutěžit o vstupenky, o dvě vstupenky na tento koncert. Já jen připomenu, že v podstatě trojnásobná Zlatá slavice a stálice československé poprokové scény má vlastně dvojí výročí. 50 let na scéně a právě těch dvakrát 35 na světě. Ten jeho český koncert, už jsem zmínila, bude 26. listopadu ona v lucerně. To byl vele úspěšný koncert, takže uvidíte co všechno, nebo uslyšíte, pokud se na tento koncert vydáte, protože bude s kapelou Amsterdam, tak, že jí to stále zpívá. Faktem je, že ona oslaví 19. listopadu ty narozeniny, to bude zpívat v Jabloneckém divadle a pozor, právě toho 19. listopadu v sobotu od 21. hodin a 25. minut na České televizi 1 bude Dokumentární pořad, který se jmenuje Jedeme dál, ten bude celý věnovaný Petře Janů. Je to režisér Zdeněk Gavlík, Jehoček Zlásenice a její manažer a kamarád René Kekely přišli s námětem, že udělají takovouto 70-minutovou stopáž, která se natáčela na jihu Čech, na Jindřichohradecku, které jsou s touto. Slatou Slavicí vlastně spojeny. Včetně toho, že tady měla vážnou dopravní nehodu. Konec konců letos vydala ojedinilé dvojce cd Hity a Rarity, kde je 46 skladeb, než 35 nikdy nebylo vydáno. A pracovali na něm hudební dramaturg a také bývalý tajemník Karla Gota, Jan Adam a archivář Jan Fiala. Takže tohle všechno můžete slyšet na CDčkách, dojít na koncert, zastavit se anebo podívat se 19. listopadu od 21. hodin 25. minut na ČT1 na dokument Jedeme dál. Připomínám, že můžete s námi soutěžit nebo napsat nám do naší malé ankety na damská.jizda, zavináč, cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou adresu český rozhlas České Budějovice u 3 jedna poštovní směrovací číslo 37001, svůj. Recept netradiční na vaječní konjak nebo na nějaké netradiční vánoční cukroví nebo na skvělé perničky, které už chystáte, protože jak víte, advent se nám blíží a je důležité, abychom byli připravené. Hlavně se prosím nestrhejte při úklidu. Co vám mohu slíbit, příští týden budeme si povídat s Monikou Brídovou, která krtila veganskou kuchařku nebo kuchařku svých receptů, které jsou veganské, jak z našeho vysílání, tak Monika přijde s knihou, přijde s informacemi, no a budeme také hovořit trochu adventně. A také mám pro vás připravenou knihu, knihu, o níž jsme dnes mluvili s doktorkou Stanislavou Brůhovou, ta se jmenuje Ladak, pojeďte se mnou. Toto knihu najdete i na našich webových stránkách. Je plná fotografií, má méně povídání, ale to vůbec nevadí. Naopak, vlastně to povídání o jejich příhodách. Třeba, jak si myslela, že ve výšce téměř 5000 metrů, kde přespávali takže v noci umře. No, naštěstí to všechno dobře dopadlo. Zkrátka takové střípky z toho putování a je skvělé, že nám může tuto oblast přiblížit, protože předpokládám, že na to, abychom šli a hned si koupili letenku a někam tam letěli, tak asi to se neuskuteční. A je dobře, když jsou takovýto průkopníci nebo průkopnice, kteří se nebojí vydat se do míst, která jsou velmi zajímavá, ale pro nás hodně exotická a vzdálená. V tuto chvíli bych vám chtěla popřát krásné podzimní dny, i když ten dnešek nevypadá právě řechově, abyste si užívali, abyste ten předvánoční čas, který se nám už kvapem blíží, tak prožili v odpočinku a ne ve schonu, protože, jak už jsem si v obchodech všimla, odevšat na nás útočí vánoční stromečky, vánoční ozdoby. Ještě jsem tedy musím přiznat, neslyšela žádnou vánoční píseň, ale věřím, že se to velmi rychle napraví. Každopádně, zkrátka, Žijte podle svých nejlepších představ. Tak s tímto přáním se s vámi teď od mikrofonu až do příští středy loučí Mirka Nezvalová.